0: Eu sou o Sérgio Cury e esse é o OrtoCast, o podcast da ortodontia, com muito conteúdo relevante do básico ao avançado. E aí, já estudou hoje? Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Meu nome é Bruno Vieira, sou professor de ortodontia aqui da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, e é um imenso prazer em vir através desse OrtoCast falar um pouquinho do tratamento da maloclusão de classe 3, a convite do professor Sérgio Cury, que é um grande amigo e irmão que eu tenho dentro da ortodontia, e que criou esse projeto inovador, né, que visa ampliar e compartilhar o conhecimento entre os colegas da comunidade ortodôntica nas diferentes regiões do país. Né? Temos colegas aí de várias regiões, e me sinto Honrado em participar desse projeto. Então, mais uma vez, muito obrigado, Sérgio, pelo convite. Espero que gostem. Então, hoje, pessoal, eu vou falar um, especificamente de uma alternativa que eu utilizo para o tratamento compensatório da maloclusão esquelética de classe 3. Tá? Então, como todos sabem, a oclusão de classe 3, ela é caracterizada por uma relação sagital diferenciada entre os arcos dentários. Ou seja... De acordo com Eduard Engels, foi quem preconizou essa classificação, ele, ao realizar essa classificação, ele utilizou como referência o primeiro molar superior permanente, né, que ele acreditava que estava localizado numa região mais estável dentro do arcabouço crâniocefálico. Portanto, ele considerou uma mala oclusão de classe 3 quando o primeiro molar inferior estiver mesialmente posicionado em relação ao primeiro molar superior. Então, todo paciente na dentadura permanente que apresentar essa relação molar, ele vai ser portador dessa maloclusão. oclusão. E aí, Eduardo Engel ele fez uma análise apenas né, oclusal dessa maloclusão, Mas, muitas vezes, ela é acompanhada de uma discrepância esquelética. Né? E aí, eu não poderia deixar de citar um personagem amplamente querido pelas crianças que apresentam todas as características clínicas de um paciente portador de mala oclusão de classe 3 que é o personagem Shrek então se vocês observarem o Shrek aí nessa próxima foto vocês vão perceber que ele apresenta uma retrasão uma retrusão naso-maxilar uma protrusão mandibular o que a racarreta numa concavidade do perfil né? ao sorrir ele vai apresentar pouca exposição dos dentes superiores, o que promove uma planificação do arco de sorriso, que esteticamente é desagradável. Né? Pode vir acompanhado esse sorriso de um amplo corredor bucal, devido a uma atresia maxilar e, consequentemente, uma mordida cruzada posterior. Além disso, na região anterior, ele vai, pode apresentar tanto três passos horizontal e vertical reduzidos. Portanto, foto nafotonoscho aí representa bem que ele é portador de mordida aberta e mordida cruzada anterior. Vale ressaltar que nem sempre o paciente vai ter essas alterações, né? Então podem vir acompanhado da relação sagital de classe 3. Ok? Bom, a partir do momento que o paciente ele é portador de uma oclusão, de uma mala oclusão, melhor dizendo, de classe 3 com características faciais desfavoráveis, devido a uma desarmonia óssea, está indicado né, um plano de tratamento que envolve o planejamento ortocirúrgico. Né? Então, o, o tratamento de eleição aí é o tratamento ortocirúrgico. Entretanto, há vários motivos que levam o paciente a não realizar o tratamento ortocirúrgico. Um deles é o alto custo da cirurgia ortognática, um, é, o medo da cirurgia, porque é um procedimento mais invasivo. Então, muitas vezes o paciente ele não quer ser submetido a esse procedimento cirúrgico. Portanto, a gente tem que utilizar uma outra estratégia para melhorar a sua condição. Nesse caso, uma outra abordagem seria a camuflagem ortodôntica, que visa o que? Posicionar os dentes de maneira, de maneira correta, independente da discrepância basal que ele apresenta. Né? E aí, para facilitar também a discussão, né, eu vou falar da camuflagem ortodôntica na maloxão de classe 3, que não envolve extrações dentárias, ou seja, sem exodontias. E aí, quando eu falo do tratamento da maloxão de classe 3 sem exodontias, eu vou falar num dos principais protocolos utilizados, que é o uso de elásticos intermaxilares de classe 3. Ora, os elásticos intermaxilares de classe 3 são amplamente utilizados para corrigir a relação oclusal entre os arcos dentários. Portanto, a gente tem que saber dos efeitos biomecânicos produzidos por esse protocolo de tratamento. Bom, os elásticos de classe 3 eles são posicionados de forma que seus pontos de apoio são localizados na região póstero superior e inferior. Essa disposição dos elásticos irá acarretar em efeitos biomecânicos, tanto no arco superior quanto no arco inferior. E nesse slide aí tem um resumo desses efeitos. Então, basicamente, qual que é o efeito do elástico class 3? Ele vai promover uma mesialização, extrusão e uma angulação mesial das coroas dos dentes pósteros superiores, que vai acarretar, consequentemente, numa protrusão, e vestibularização dos dentes anteriores. Já no arco inferior, o elástico, las três, ele vai gerar uma angulação distal da coroa dos dentes posteriores e uma extrusão, retrusão e lingualização dos dentes anteriores. Com essa movimentação sagital dos dentes, você irá promover uma projeção do lábio superior e uma retrusão do lábio inferior. Além disso, né, é o efeito né, extrusivo da mecânica de elástica 3 irá promover uma rotação horária da mandíbula, diminuindo a sua proeminência e, consequentemente, aumentando a altura facial ântara inferior. Portanto, esse tipo de mecanoterapia, ele deve ser utilizada em pacientes com padrão de crescimento favorável, uma vez que o texto inferior da face é aumentado com o uso desses dispositivos. E aí você, você, através dessa mecânica, utilizando os Elastilas 3, você vai conseguir uma melhora das relações oclosais com pequena melhora do perfil. Basicamente, uma melhora da relação entre os lábios e uma, menor, uma pequena menor projeção do mento. Entretanto, o paciente ele ainda vai apresentar características inerentes desse tipo de maloclusão. ok? Bom, o problema é que ao realizar esse tipo de tratamento compensatório, você acaba, né, quando você utiliza aparelhos ortodônticos pré-programados associados a elásticos intermaxilares, você pode promover alguns efeitos colaterais indesejáveis durante a mecanoterapia. E esses efeitos, basicamente, né, eles são mais, mais fortes na região anterior, pra, principalmente na, nos incisivos superiores e inferiores, devido a esse efeito na mecânica. Então, tô, quando eu vejo, quando você vai promover esse tipo de tratamento, você tem que considerar o risco em causar essências ósseas, Recessões gengivais, reabsorções radiculares externas, tá ok? Então você tem que considerar esses problemas. Portanto, o efeito dessa inclinação dos dentes anteriores é o grande vilão em ocasionar acaba implicando, né? Acaba implicando nesses efeitos colaterais aí. E aí existem alguns fatores predisponentes a esses efeitos colaterais. A reabsorção radicular externa e a recessão gengival. Quais são os fatores predisponentes? Então, pacientes que têm rebosa alveolares estreitos, recessões gengivais prévias, que apresentam uma magnitude de discrepância oclusal acentuada, fina faixa de gengiva seratinizada e acúmulo de placa ou inflamação gengival são fatores que colaboram ou potencializam esses riscos associados ao elástico de classe 3. E aí, pessoal, o que, que a gente tem que pensar? Basicamente, esses, esses efeitos colaterais eles são devidos a essa inclinação excessiva dos incisivos superiores para vestibular e dos incisivos inferiores para lingual. Portanto, existe no mercado, né, comercialmente, brackets pré-programados, né, que possuem é, que possui inclinações no sentido da compensação da oclusão de classe 3. Qual que é o grande problema? Esses bractos, eles acabam favorecendo essa compensação. Consequentemente, aumenta-se o risco dos efeitos colaterais, que nós já citamos, se é absorção articular e recessão gengival. Né? E aí, quais são essas prescrições? Então, a gente tem que pensar na prescrição... A primeira que foi criada, que é a pressão straight wire de Endros. Né? Se vocês observarem, né, olha só a inclinação dos incisivos superiores na prescrição de Endros. Padrão. Ele possui 7 graus de angulação vestibular do incisivo central e 3 graus de inclinação vestibular do incisivo lateral. Associado a uma angulação de 11 graus dos caninos superiores. Já os inferiores... Os incisivos inferiores apresentam um torque negativo, ou seja, um torque lingual. Portanto, resumidamente, basicamente essa prescrição tende a vestibularizar o incisivo superior e a lingualizar o incisivo inferior, ou seja, apresenta um torque no sentido da compensação da classe 3. Já a prescrição Rott, observe que ocorre um aumento da inclinação vestibular dos incisivos superiores. Então, observem a pressão Roth, como ele apresenta uma angulação dos caninos superiores de 13 graus, que acaba gerando uma vestibularização dos incisivos. Além disso, a inclinação vestibular dos incisivos laterais é de 8 graus e dos incisivos centrais de 12 graus. E Roth manteve a inclinação lingual dos incisivos inferiores de menos 1. Então, resumindo novamente, ele também apresenta torque vestibular no incisivo superior, torque lingual no incisivo inferior. Existe também uma prescrição né, que é a prescrição capelosa padrão 3 que ela é indicada para o tratamento compensatório da maloclusão de classe 3. E aí o que, que o professor capelosa fez? Ele acentuou o torque vestibular dos incisivos superiores e aumentou o torque lingual dos incisivos inferiores aumentando o grau de compensação desses dentes para a correção da maloclusão. Ora, Percebe-se que com o aumento dessa inclinação, você acaba potencializando o efeito produzido pela elástica classe 3. Portanto, aumenta-se o risco em causar recessões gengivais e reabsorções articulares externas. E aí, pessoal, além desses... BRACTS, com prescrições no sentido da compensação, nós temos BRACTS no mercado que possuem torques no sentido contrário à compensação. Ou seja, são torques que funcionam como torques resistentes à mecanoterapia de elásticos. Então, qual é essa prescrição? Essa pressão é a prescrição biofuncional para a classe 3. Então, qual que é o diferencial dessa pressão? Ela apresenta um torque lingual dos incisivos superiores. Então, observe que o torque é de zero grau. Quando comparado a outras prescrições, né? E ela apresenta, nos incisivos inferiores, um torque vestibular. Ora, em um primeiro momento, você imagina que você esse movimento produzido por esse aparelho programado... ele tende a piorar a classe 3... Tem, aumentando o trespasso horizontal entre os arcos dentários. Só que você não pode pensar que esses torques funcionarão como torques ativos. Eles funcionarão como torques resistentes ao efeito produzido pela Lástica Plus 3, que é justamente o contrário de vestibularizar os incisivos superiores e lingualizar os incisivos inferiores. E é esse o X da questão. Esse é o grande diferencial dessa prescrição. Essa prescrição ela é disponível no mercado, né, através da Morelli, então a Morelli é a fabricante desse tipo de prescrição, então vocês vão ver que ela fez uma adaptação dessa pressão, então ela pegou, vocês vão ver que ela tem na caixinha escrito biofuncional classe 3 embaixo prescrição Roth, porque o grande diferencial dessa, dessa pressão realmente são os torques dos dentes anteriores de forma diferenciada, portanto ele pegou a pressão ROT e fez uma modificação chamada biofuncional classe 3. Ok? E aí, quando você tem um movimento nos incensivos, no sentido contrário à compensação dos dentes anteriores, com a mecânica do elástico Class 3, ó, você vai ter o que? Você vai produzir um movimento de corpo desses dentes. Ora, a literatura já diz o seguinte, quando você tem uma movimentação de corpo associada... Né, a uma força suave e contínua, você irá promover uma remodelação alveolar, fazendo com que diminua as chances de produzir os efeitos da mecânica compensatória, né, que é justamente recessão gengival e reabsorção reticular. Portanto, o osso alveolar ele vai sofrer essa remodelação e acompanhar a movimentação dentária sem trazer prejuízo aos nossos pacientes. Então, aí eu tenho demonstrado em um caso clínico meu, que é do Christian, que é um caso de retratamento ortodôntico, e que ele apresentava nesse início do tratamento um perfil suavemente côncavo, né, com os lábios inferior protruído em relação ao lábio superior, né? selamento labial passivo, um bom padrão facial. Né? Ao sorrir, ele apresentava essa planificação do arco de sorriso, com amplo corredor bucal, uma relação de topo a topo dos incisivos. Na né? foto de perfil, percebam né, esse perfil suavemente côncavo que ele apresentava. Tá? E nas fotografias intraorais, reparem na relação de topo a topo entre os incisivos, né, e olha a magnitude da relação sagital, então ele é portador de maloclusão de classe 3, praticamente completa, 3 quartos de classe 3, uma discrepância de 5,25 milímetros do lado direito, e uma discrepância de... Meia para três quartos, né? De aproximadamente um pouco mais de três milímetros e meio do lado esquerdo. Ou seja, realmente uma discrepância bem acentuada. E vocês observam que olha só como a gente promoveu uma correção satisfatória da relação sagital sem promover uma vestibularização acentuada dos incisos superiores ou uma lingualização acentuada dos incisos inferiores. Então, observe que o paciente ele teve uma grande correção sagital dos arcos, sem promover essa alteração. E aí, esse efeito a gente, né, do, do, do elástico de classe 3 associado a essa prescrição com torques diferenciados, a gente consegue comprovar através dessa sobreposição das radiografias. Então, ó, o preto é o a, 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 desenho anatômico, né? Então, a, cefalo, a cefalometria inicial e o vermelho, a cefalometria final. Então, observe, olha só o posicionamento do incisivo superior. Perceba que o incisivo superior, ele não vestibularizou. Ele protruiu, ele movimentou de corpo. A mesma coisa ocorreu com o incisivo inferior. Ó. Ele não inclinou para a lingual, ele retruiu, ele movimentou de corpo. Né? e isso fez com que o paciente não apresentasse né, sequelas do tratamento compensatório, que é a recessão gengival e a reabsorção reticular. Então, essa é a grande vantagem dessa prescrição. E aí, se vocês querem saber um pouquinho mais dessa prescrição, né, tem esse artigo publicado na JCO em 2015, que foi escrito por mim e pro, pelo professor Rodrigo, Karina, Fabrício e Leniano. Né? Então, ele está disponível, então... Eu vou deixar disponível aí para vocês, para vocês lerem a respeito dessa pressão, tá? Espero que gostem aí, acredito que realmente a utilização desse tipo de prescrição vai ajudar muito a alcançar esses objetivos sem trazer sequelas grandes para o paciente, e eu, é a pressão que eu utilizo no meu consultório nesses pacientes, tá ok? Espero que eu tenha contribuído um pouco aí para o aprendizado de vocês. Qualquer dúvida, podem me encaminhar perguntas, né? Vou deixar aí no slide o meu contato, meu e-mail, que eu Starian, vai ser um grande prazer em poder aí ajudar vocês nessa caminhada, tá bom? Lembrando que se vocês estão me ouvindo do Spotify, corra lá no meu site certocurip.com.br e baixe o material complementar desse episódio. Todos os episódios são acompanhados de um arquivo PDF com fotos e slides para melhor ilustrar Todo o conteúdo aqui passado, ok? E se você deseja receber os episódios na íntegra, corre lá no site e se inscreva na lista do WhatsApp. Assim você receberá bem antes os episódios diretamente pelo WhatsApp. E o seu feedback é de suma importância para mim. Então, seja pelo WhatsApp ou pelas redes sociais, deixe sua opinião sobre o conteúdo aqui passado e até mesmo alguma sugestão de assunto a ser abordado em algum episódio futuro, beleza? Então um forte abraço, fique com Deus e até o próximo episódio do Ortocast.